0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Este es el capítulo 5 de la bitácora cinéfila. Ahorita estoy yo, A.S. y mi compañero Mr. Howe nos acompaña, eh, casados. Y Mr. A. va a entrar más tarde, Lalo, porque pues él no ha visto ahorita Avengers. Vamos a entrar ahorita hablando sobre Por cómo culos. fue la premier. Sobre cómo fue la premiere, este, porque Mr. House y yo tuvimos la oportunidad de ir a la premier él en la de rey, yo acá en Los Cabos, entonces tuvimos experiencias algo diferentes, ahorita vamos a platicarlo y luego vamos a entrar con la reseña de qué nos pareció la película a cada uno, Mr. House que es mucho más fan de Marvel que yo, yo soy más DC, pero ahorita pues vamos a dar nuestros puntos de vista, ¿no? Y vamos a cerrar hablando sobre eh, los doblajes de la película. ¿Qué tal? Yo tuve la oportunidad de verla en español. Entonces, pues vamos a darle. Y este es el capítulo 5 de la bitácora cinefilada. Y bueno, comenzamos. Este... Mr. House, ¿qué tal estuvo la premiera allá donde estuviste? Me imagino que se ha de haber llenado mucha más gente, porque pues Monterrey es mucho más grande. Eh,
1: sí, la verdad estuvo sí, bastante gente. Eh, yo tuve en eh, alcance boleto en un cine pequeño, la verdad. Eh, era Sendero Apodaca. Eh, un, un, una placita más pequeña de lo que se, se acostumbra aquí en Monterrey, eh, pero sí estuvo bastante lleno. Me la pasé en la fila de Las Palomitas como hora, hora y media estuvo sí, estuvo güey. fatal. Estuvo fatal. No sé si vieron ahí la fotillo que subí en la página de Studio Super 8, pero sí sí, sí,
2: sí.
1: sí, estuvo grueso. ¿No hubo tanto gente disfrazada como la, con la Infinity War, o por lo menos en ese cine no? Fíjate,
0: acá, acá conmigo tampoco, no, no me encontré. Bueno, el lugar es más pequeño. Acá en Los Cabos sí. es más pequeño. También estuve como hora y media en la fila, de hecho, y llegué tarde todavía a la función. Sí, sí, sí si sí, llegué como 10 minutos todavía tarde y había empezado la película, pero pues ni rollo este pero no hubo gente, me encontré nada más como a un Spider-Man, un, un tipo que traía la, como el suéter de Miles y una máscara de Spider-Man
1: sí, cosas así, nada más pura camiseta alegórica el, conmigo y en mi fila una hora y media ya no alcancé nada, no alcancé palomitas, no, bueno, palomitas sí, estaría eh, mucho, eh, no alcancé cubeta no alcancé Llavero, a mí me gustan esos, estuvo por lo menos en Cinépolis... Bueno, Cinemex se lució más con los eh, recuerditos. En Cinemex era, era lo de Thanos y el guantelete. Mejorado. Porque la misma que... también lo sacaron con Infinity War, pero esta vez lo, le pusieron lucecitas y no sé qué. Y te digo, eso del Thanos y el guantelete fue en Cinemex. Eh, se veían más padres los de Cinemex, la verdad. Eh, aquí Cinépolis se fue, no sé, flojió, sacó, sacó un poquito más de variedad en cubetas de palomitas, pero no, no
0: estaban tan chidas Sí, los termos acá Acá fueron lo que se acabaron Cuando yo llegué, ya no había Y era lo que yo, sí se veía más padre Las cubetas y todo eso Y los llaverillos no me llamaron la atención No quise comprar Pero los termos y vasos sí se acabaron Entonces, este, tú sí la pudiste ver Desde el principio, me imagino Así es, Así es. Ok eh, Entonces, ¿qué te pareció a ti? Tú que la pudiste ver completita, tal cual ¿Qué nos puedes decir?
1: A mí me encantó, la verdad. Siento que fue un buen cierre para esta, esta primera parte, esta primera fase como tal de la historia del universo cinematográfico. Muy emotiva, eh, muy bien dirigida. Y dos textos, pues, pues, y es ahí en cuanto a la historia que, no me, que me causan algo de ruido, pero está, es todo lo que esperábamos, todo lo que esperábamos y más. Que se lucieron, está excelente. No puedo decir nada más que eso.
0: Sí, la verdad, yo igual. Yo iba con una expectativa, pues regular. Dije, va a ser algo similar a Infinity War. Pero la verdad es que no. Sí te sorprende la película. Además, yo sí me, me tragué uno que otro spoiler antes de ver la película. Pues ya sabes, la raza es gacha y lo pone ahí donde menos sí. te lo espero. Pero, no, como quiera, aunque vi esos spoilers que, pues, eran de los más importantes, como quiera, hay mucho giro inesperado en la película y muchas sorpresas. Y sí, sí me gustó, la verdad, la película. Este, creo que no, ¿vamos a decir o no vamos a decir spoiler ahorita?
1: Digo que sí, es que va a salir el miércoles, ya, para entonces mucha gente la habrá visto, o sea, no creo que vaya a haber
0: problema. Bueno, en esta película, precisamente, hay evoluciones o oh, bueno, cierres de las evoluciones de muchos personajes que estuvieron algo interesantes, por ejemplo la de Thor Thor pasó por muchas cosas durante la Infinity Saga y este cierre que dieron al personaje siendo pues ya gordito, después de todo lo que le pasó como que pues quedó traumado ¿no? por haber fallado y ¿Qué? termina este dejado en un sillón, se vuelve gamer jugando Fortnite y comiendo un mugrerito a mucha gente no le gustó eso. ¿Tú qué piensas yeah. sobre, sobre esa, ese cierre que le dan a ese personaje precisamente? Fue un buen chiste, no. la verdad. Fue un buen chiste, pero
1: siento que lo, que lo alargaron demasiado. Eh, ponle que sí que hubiera buena parte de la película, pero no sé, con, cuando se reencontró con su mamá, le dijo, ya, no sé, agárrate una caminadora rápida, o que la mamá o hiciera algo de magia. Recuperaron ese poder con el, con el hacha y el martillo, ya otra vez en forma como debía estar, pero no lo, lo alargaron. Lo alargaron, y siento que sí le dieron en la torre en su viaje del héroe, digamos, su trayectoria en toda la saga, porque lo vemos su ascendencia y cómo llega a su tope en la película pasada en Infinity War. Y ya le dieron en la torre, lo volvieron ya un chiste. En Ragnarok, como que en cierta forma estuvo bien, porque al final termina aceptando sus deberes como rey y todo, pero aquí ya lo mandó a la pegada. O sea, no hay una justificación real para el final de Thor. Es una de las pocas quejas que tengo eh, de la película. Porque el vato, fíjate que
0: a mí no me molestó tanto eso. O sea, sí siento que no lució tanto, porque siento que su... Este cambio que le dieron, este giro, estuvo algo... Fue parte de, de la gracia que tuvo la película. Siento que, por ejemplo, en Marvel los chistes siempre se quejan de que los chistes son muy forzados y todo esto. Pero con Thor siento que todos estos chistes funcionaron muy bien. Y es lo que le da mucha comedia a la película. Al contrario de, por ejemplo, Bruce Banner. Bruce Banner, esta, esta nueva etapa que le dieron también este cierre con el, el Dr. Hulk, ¿se ya se llama, se llamaría así.
1: Sí. sí, doctor, profesor Hulk, sí.
0: No, no me convenció su personalidad. Bueno, era prácticamente la personalidad de Banner, pero con el cuerpote de Hulk. Y no sé, siento que no, no acaba ni de ser gracioso, ni. O se nada más como que era entre tierno y, y, y no lo sé. No lo sé, a lo mejor es porque visualmente yo sigo viendo a Hulk y quiero que sea este el tipo destructivo y todo eso, pero pues ya no es. No sé, siento que esa esa parte sí no, no me acabó de agradar. Sí, no,
1: no termina de convencer de todo. Eh, Pudieron darle como que una, una personalidad media, digamos, eh, a esta nueva etapa. Eh, pero se fueron, no sé buscaron otra vez los
0: chistes sí, y... no, yo, yo me hubiera imaginado a lo mejor o sea, en esta etapa, en esto de Dr. Hulk ah, pues ya hemos visto en, en series animadas cómo habla Hulk, pero con o sea, siendo inteligente, o sea, hablando así y todo esto, pero no le hicieron la voz de Banner tal cual, siento que a lo mejor fue eso lo que falló
1: sí, 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 ¿Sí me sí, me la voz o algo más, un poquito más de seriedad tal vez hubiera, hubiera jalado pero no
0: no da, no da ok, y hablando de el final o sea, pues ya sabes, el spoiler más fuerte aquí es la muerte de Tony Stark, ¿cómo lo sentiste? ¿qué piensas?
1: primero, esa muerte se veía venir desde hace
0: mucho, la verdad sí, yo sí yo, no, era... no me quejé mucho por el spoiler, porque yo también ya lo sentía que, que eso iba a pasar Así es. Eh, me gustó
1: bastante cómo lo despidieron. Es, eh, digamos que es un, la historia de Tony Stark en esta saga es una historia de cierta manera de redención como tal, de todos sus errores que hizo antes de ser Iron Man y los errores que hizo como Iron Man, de Ultron, de la Civil War, eh, todo eso que su orgullo generó. Y creo que es un buen final que le hayan dado este, este momento de sacrificio como tal. Eh, me gustó bastante. Me gustó que le dieran la chance de formar esa familia con Pepper. Que fui a disfrutarlo es un momentito. Y es un buen final, es un buen final. No negaré que, que hubo un momento, que ese momento sí dieron ganas de, de llorar. No solté sí, una yo, ¿no? La, una una sí, ¿no? ¿no? lágrima eh, llorar como tal, así, lágrimas soltadas, no. Pero sí una, dos lagrimitas y, y salieron, sí salieron.
0: Yo, yo nada más en la parte ya del, del funeral, cuando se da toda la racilla ahí, sí está como que muy muy llegador. Sí. Pero pero las demás partes no, fíjate, no, creo que ahí sí exageraron un poquito, no, está como para llorar. Yo creo, fíjate, yo creo que respecto a esta del de, de sacrificio de Tony, estuvo muy preciso porque si hubiera sido por ejemplo el Cap el Capitán eh, de, o sea de él ya lo hubiéramos visto venir es parte ya de su personaje de que él sí se sacrifica pero que Tony lo haga o sea te hace recordar cuando dice su frase de yo soy Iron Man te sí. hace recordar cómo comenzó él, cómo era egocéntrico y solo pensaba en sí mismo y, y era pues acá el, el superhéroe creído y todo eso y termina sacrificándose por todo el mundo. Yo creo que eso fue algo muy preciso que hicieron, algo muy inteligente.
1: Y sí, completamente, completamente. Este, ¿No? Sí, sí, completamente, completamente. De las eh, pues como tal, la mejor parte de la película, la verdad. De las
0: mejores. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de toda la película?
1: Uf, cuando ya se reviven todo revivieron a todos. Sí, ¿no? Aparte cuando dicen,
0: este, Avengers Assembly. Acá, no, sí. ta, ¡Qué épico estuvo! Todos en el cine gritaron. Sí, aquí también. Acá
1: también todos gritaron. No, 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 no. no. De la mejor eh, esto, me gustó ese tipo de, de batalla final estilo no sé, Señor de los Anillos, eh, eh, ¿qué más? Ese tipo de cierres de sagas que están fregona, No Estoy muy interesado en ver cómo van a superar esto o cómo lo van a, a continuar, la verdad.
0: <risa> Hablando el, sobre eso, se dice que el, el cierre no es aquí, sino va es, a ser en Spider-Man, Spider ¿no? si sí, la fase 4 termina con Spider-Man. ¿Y eh, qué
1: supones con... que vaya a salir ahí? Pues mira, primeramente, eh, supongo que vamos a tener... Eh, las consecuencias eh, como tales de ahora sí, las consecuencias reales, porque aquí no nos vimos como no se explicaron tanto lo del chasquido de Thanos. Porque la verdad, eh, nada más vimos cierta parte, no vimos, vimos algo de desesperación, pero no lo, no lo profundizaron tanto. Aquí podemos, con Espedrán, podemos ver un otro lado, los que se fueron, porque como bien saben, pasaron cinco años en Endgame pasaron cinco años eh, la hija de Scott Lancaster te perdieron mucho tiempo y quiero ver cómo, cómo reacciona Peter cómo reacciona la gente de que, oye, qué, qué onda digamos que las casas, lo típico oye, esta en mi casa, quién eres tú o qué pasó con, con mi familia cosas así consecuencias más humanas, digamos, de lo que pasó con el
0: chesquido y a la vez supongo o, de Iron Man, ¿O qué pasó con Iron Man? Una de las consecuencias más importantes Creo que es la, la muerte de Tony Y en ahora en, en Spider-Man Este <coughs> Aquí vamos a tener la oportunidad De ver cómo la gente Aceptó la muerte de Tony Stark Y principalmente Spider-Man Yo creo que aquí iban a, a mostrar Algo de, de las secuelas que le dejó eso ¿No?
1: Claro, claro, completamente va a ser muy interesante y también quiero ver si cómo dejarán uh, el status quo del universo en cuanto a los héroes, la verdad porque ya también, aparte de la, la muerte de Tony, se retiró Steve Rogers y Thor se fue con los guardianes Thor obviamente va a tener mínimo una, un camellito ahí en, el, en la tercera parte de Guardianes de la Galaxia um, y Va a ser muy interesante cómo manejan a Steve. No sé si va a tener algún cameíto ahí. ¿A quién? Cómo, a Steve Rogers.
0: Ah, ok, captain. sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Um, ¿Y cómo dejan el status, quo, el status quo con el equipo? Porque da ahora con este nuevo... ¿Cómo dejan la estructura? ¿Cómo dejan algo? A ver si introducen nuevo héroes, o a lo mejor lo dejan pavimentado para una, una nueva generación, se ha hablado mucho últimamente de una adaptación de los young, de los Young Avengers, los jóvenes vengadores Ajá. Y, y no o sé, sea, a lo mejor pueden dejarle que al final de Spider-Man se vuelva como un cameo de o una insinuación de que Spider-Man puede ser el nuevo el, el líder de este equipo no sé. ¿Quién es
0: el mismo de este nuevo equipo? Es... Yo creo que el líder debería de ser Fal Falcom que ahora es el, el nuevo Capitán América, ¿no? No
1: creo Como líder de los Vengadores eh, eh, Digo que Capitán Marvel Yo cuando estaba viendo Endgame Dije, ah mira, Black Widow Se va a quedar eh, como líder Como que ella fue la que tomó la batuta como tal Dije, ah mira, ella puede tomar el mando Sin problemas Y no
0: Locos que la matan
1: <ríe> no, no eh, pero digo, bueno, va a estar Capitana Marvel o va a estar eh, Pantera Negra eh, pero ahora sí está difícil Falcon no sé no sé la verdad eh, yo digo, sigo pensando que Capitana Marvel es la mejor opción por el momento hasta que Peter gane la experiencia suficiente
0: Fíjate que yo creo que el que a lo mejor debería de ser es Black Panther. Porque la verdad, Capitana Marvel, ya lo vimos en la película, no está comprometida 100% con la Tierra. Capitana Marvel, o sea, ella ve por todo el universo, ya lo vimos en esta película. ¿Cuánto salió? Como unos 20 minutos, yo creo, ¿no? Sí, a lo mucho. A lo mucho. Entonces, ella no está muy comprometida con la Tierra. Ella tiene sus otras cosas que hacer. Yo creo que a lo mejor Black Panther podría quedarse como, como líder... Eh, ¿Quién más se quedó todavía? Pues los Guardianes, imagino que ellos ya no van a regresar Ni Thor Ellos ya van a andar en uh, otra zona ¿eh?
1: Los Guardianes tal vez, Thor no uh, Pero mira, volviendo con Capitán Marvel eh, Que no esté 100% comprometida Da una gran gama de posibilidades de nuevas amenazas Que a lo mejor el Capitán Marvel diga Oigan, véganme a ayudar Ah, Podría ok, tienes Okay, Entonces, sí. faltan, no hemos visto... Bueno, ahora ya con la compra de Fox tenemos la posibilidad de ver a Galactus. Tenemos ya como tal eh, una invasión scroll a, más, a mayor escala. Digamos, como tal. O, o los Cree otra vez. Eh, los hay un, una gama de posibilidades y villanos que faltan por explorar. Y hay... Capitana Marvel y su conexión eh, con el, universo, el resto del universo abre un, muchas puertas para ello. Eh, la verdad, na, y si sí, Black Panther podría ser, porque digamos que fuera fue Tony y Nitana, un nuevo, un nuevo sugar daddy que, los manten, que mantenga los vengadores. Eso sí, eso sí. Eh, Sí, sí, digo, digo, sigo pensando que Capitana Marvel es la mejor opción.
0: Pues sí, supongo que el Black Panther se quedaría como el nuevo Sugar Daddy, ¿no? Sí. Sí, es, sí, es sí. lo que más me hace sentido. Sí, ahora que lo comentas, así, fíjate que sí es cierto, porque mucha gente justo habla sobre el nuevo villano que quieren que sea Galactus y que Galactus, y sí, sí, con Capitana Marvel el mando tiene razón, sí se sí, daría pie a todo eso. Aunque fíjate que, bueno, no sé a ti, es una de las quejas más fuertes que tengo yo. No me gusta Capitana Mara, no 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 la trago.
1: Sí, sí, entiendo en parte. Eh, quizás es muy... Eh, hemos tenido la oportunidad de interactuarla un poco más. Como tú dices, se eh, distanció gran parte de la película del, del grupo, a lo mejor le falta esa interacción o por lo menos que nosotros veamos esa interacción con el resto de los vengadores para como que tal aceptarla tal y como es um, si sí la sentí este get power y, y lo que tú quieras como que es muy forzado no, no digo que sea malo entiendo la la necesidad que hay en Hollywood, de mostrar, eh, como ya lo había comentado en otro podcast, no recuerdo el tema, de la necesidad de, que, de mostrar eh, personajes femeninos fuertes, por aquí
0: algo, es algo forzado, la verdad, es algo forzado. Fíjate que en la parte, bueno, pues cuando salen al final todas las chicas juntas, a mí me gustó esa parte, pero o sea, sí. la queja que yo tengo es que su actitud siento que es muy pesada y muy creída en ciertos momentos. O sea, en la parte cuando están todos juntos yo siento que ella no encaja porque ella fuerzas quiere sobresalir. De que, ay, ahora van a ganar porque ahora estoy yo. Y pues, sí. o sea, eso, no sé, a mí sí me cayó, me cayó algo pesado y digo, quiero aceptarla, quiero que esté porque es una parte fundamental y pues sí va a dar pie a muchas cosas, pero no sé, siento que no se deja. Aunque a lo mejor sí sea eso, igual y pues tiene que también tener una evolución ya con el equipo. Sí, claro. Este, ay, en esta vimos el último cameo de Stan Lee. Sí, estuvo Dios bastante Dios. bastante sentimental el cameo. Sí. ¿Cómo lo viste tú?
1: Sí, es eh, lo que esperaba de un cameo de Stan Lee, bastante divertido, la verdad. Bastante divertido. Sí. Ah, pero...
0: Sí fue el último, no, ya no va a haber En, en la de Spider-Man.
1: Hasta donde yo Tengo entendidos,
0: creo que sí Creo que sí fue el último Chales Pues bueno, ni rollo Este, ahora Hablando de, pues la parte fuerte De la película, la parte más complicada Que creo que es lo de los viajes en el tiempo ¿Cómo sentiste tú Toda esa parte? Mm me Estuvo bien, es
1: de cierta manera, como las teorías que discutimos el reino cuántico les dio fue bastante conveniente eh, sí se veía venir o como he dicho, o sea, las teorías esa teoría del viaje del tiempo por el reino cuántico y ant se había platicado desde hace mucho eh, ahora, las consecuencias que esto trae es, van a ser muy interesantes Yo, ya sea eh, por ejemplo, Loki como que les falta definir bien las reglas del viaje de, en el tiempo en este universo. Eh, creo que supuestamente cuando viajas al tiempo no alteras tu futuro, pero si creas una reali realidad alterna. Y yo creo que de ahí se van a agarrar para muchos de los proyectos que tiene Disney. Y en importa, por ejemplo, en la plataforma digital que van a abrir, el Disney Plus, hay una serie de Loki que está programada. Que yo siento que va a empezar a, a partir de esta... El cagazón que hace Tony al dejar que Loki se escape con el Tesseract en la batalla de de Nueva York eh, yo digo que da pie a eso también otra cosa que voy a comentar eh, sería interesante ver qué cambios qué, cuáles son, van a ser las consecuencias reales del viaje del tiempo que realizaron los héroes en esta película
0: eso sí, creo que no. Siento que es lo que más han quejado las personas de que hay huecos argumentales. Yo no lo veo como un hueco argumental, al menos creo que a mí sí me quedó claro cómo están manejando todo lo del viaje en el tiempo. Pero sí está un poco ambiguo. Sí. Y falta definirlo un poquito más. Sí, exacto. Pero como que era, o sea, la idea es de que al final, después de que quitan las gemas de en cada tiempo y el martillo, al final, pues van y lo regresan y es como si nada hubiera pasado, ¿no? En parte, sí. sí. Pero pues, sí tiene como quiera esta consecuencia de Loki, que se escapa, ¿qué otra hubo? La mamá de Torsi sí sí. se murió. Sí,
1: definitivamente.
0: Y esa no lo cambiaron nada. Eh, pues en el otro universo, Thanos ya no va a existir. Esa En ese también, algo va a pasar en ese universo. ¿Quién sabe? Creo que nunca lo vamos a ver.
1: Sí, Otro otro tema que volvió a tocar Thanos lo Siento que lo redujeron bastante Porque en la Infinity War Era un villano muy interesante Y aquí como que ya se volvió un... Lo bajaron tantito
0: de nivel A un villano más Fíjate Entonces, que yo sentí que En esta en esta era un villano más, más sádico Más, o sea No era tan profundo como en Infinity War Yo creo que a lo sí. mejor es a lo que te refieres Sí, a lo mejor es eso no, o sea, nada más, o sea, a lo que va, a matar raza y se acabó. Y en la otra, pues, se explaya un poco más con su ideología y la fregada. Al, al menos se me lo sentí yo un poco extraño esa parte del inicio, cuando lo matan así al fregazo, de volada.
1: Sí, es que el vato ya estaba, eh, digamos que ya no tenía un propósito en su vida, y dijo, ya, a la fregada ya gané, haz lo que quieras.
0: O sea, se dejó ganar. Sí, esa parte digamos, se dejó matar sí. bueno pues no sé yo sí hubiera querido que, que se pelearan al menos un poquito en esa parte, siento que fue muy muy rápido, pero pues no era parte de la trama principal eso entonces por eso optaron por hacerlo así rápido, siento que también por eso la película es muy fluida, es bastante ágil, al menos yo no siento que, que haya ninguna parte muy densa, muy lenta
1: Sí, claro, las de verdad las tres horas se sintieron súper ligeras por mi parte.
0: Sí, Realmente no claro, siento sí. la
1: duración de la película, está muy, muy movida. Se tarda un poco en arrancar, pero ya cuando
0: agarra el ritmo, de volada, no se siente nada. Sí, yo la neta ya soy de los que van a cada rato al baño, pero. no. no o sea, la aguanté muy bien, me tenía muy muy atrapado la película, la verdad sí. y bueno, vamos a cerrar entonces, con esta parte que es nuestra reseña de Infinity, de Infinity War de Endgame este, por mi parte yo le vengo dando un no sé, 9.5 9.8, la verdad, sí me gustó bastante sí, la verdad también, yo igual igual
1: un 9.5.9.8, también seguro,
0: neta neta, yo sí creo que es de la mejor película de, de Marvel. No sé tú qué pienses. Sí, la verdad, bastante bien. Me encantó. ¿No? Mi película la... favorita de Yo soy más de DC. mi película favorita de Superhéroes era Watchmen. Pero todavía no sé si esta me gusta más que Watchmen o no. Porque la neta, sí es muy, muy épica. Muy épica. Claro.
1: Sí, completamente. Um, es que está difícil. ya es. Aquí sí es por donde te guste más. Y es por. Eh,
0: ¿Qué, pasó? Trama. ¿Qué pasó?
1: No, 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 no. Eh, en cuanto te guste, si guste más por la trama, igual Watchmen, eh, pues sí podría quedar como de las mejorcitas Pero aquí sí, es, eh, es el final de toda una combinación de 22 películas que nos han estado trayendo los últimos años. Y yo digo que es, eh, como había dicho al principio, cumple bastante. Eh, salimos bastante satisfechos todos del cine
0: la verdad sí, yo también salí bastante satisfecho de la película, no le pido nada, la verdad ok, con esto cerramos nuestra reseña, nuestros comentarios sobre la película eh, y ahorita regresando de este corte vamos a estar también con Mr. A, que vamos a platicar ya un poquito más sobre el doblaje eh, empezando con, con Endgame precisamente, pero luego nos vamos a expandir un poquito más para hablar en general del doblaje, ¿no? excelente ok nos vamos excelente y regresamos chico. Ok, estamos de vuelta de este pequeño corte y ahorita vamos a entrar hablando sobre el doblaje. Y ya está aquí conmigo Mr. A, el gran Alfaro.
3: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento del día estén escuchando este, este podcast. Yo soy Mr. A, soy Alfaro, soy Lalo, como me quieran llamar. Y bueno, ya estoy aquí una vez más. Y la semana pasada no tuvimos podcast. Pero bueno, aquí estamos de regreso.
0: Vamos a tratarle con doblaje. Vamos a empezar hablando sobre el doblaje de Avengers. No precisamente ahorita de Endgame, porque pues mi compañero aquí este no 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 ha ido a verla. No, entonces Ajá. vamos a hablar sobre en general el doblaje que ha venido trayendo Avengers y luego entramos con doblaje así normal. Normal o no?
3: Ok, ok. Bueno, primero que nada, te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Qué pasó? ¿Te gusta doblada? Sí, la verdad es que sí. Me tocó... ¿Y qué tal?
0: Me tocó ver el estreno doblada. Y fíjate que estuvo muy bien. Estuvo bastante bien. Digo, yo nunca he tenido quejas sobre el doblaje de, de estos de Avengers. El maestro Pepitoño Macías se la avienta muy bien siempre como el capitán, el capitán América. Fíjate que a pesar de que él dobla en chorros de cosas, Deadpool y más jaladas... Este... Por favor.
3: ¿Qué? Es o sea, no podemos dejar de lado a ese personaje cuando lo...
0: No, el vato es un icono, el vato ha grabado un millón de cosas. Pero aún así, este, aún así le queda, no sé, como que le da una esencia al capitán que sí crees que es el capitán y no es Pepe Toño Macías, no sé cómo lo hace el vato, es un genio
3: pues es que ya es su esencia ya es como que parte de su chamba hacer todo esto y darle vida a los personajes y bueno o sea hay muchos que también lo hacen y no le dan ese ese punch al, al, a la caracterización, ¿verdad? pero bueno, Pepe Toño Macías pues Pepe Toño es Pepe Toño eh, y ha hecho muchos personajes pero ahorita estamos hablando de Avengers y es el Capitán América y la verdad es grandísimo, es genial
0: Sí, claro oye y hablando sobre precisamente ahorita comentabas que hay algunos que no le echan suficientes ganas yo creo que este no es el caso de, de Mario Castañeda, yo creo que él sí se esfuerza pero siento, no sé con él sí me pasa a lo mejor porque ya es muy famoso y demasiado conocido cuando escuchas su voz, ya, es Goku. O sea, ya es Goku. Y creo que eso me pasa a mí ahora con Bruce Banner.
3: Fíjate que, no sé, porque sí, tienes tú el punto ese. O sea, es, es Goku y Mario Castañeda es Goku. O sea, Mario Castañeda también tiene un una, una amplitud en el doblaje enorme. O sea, también tiene un, una filmografía gigantesca, inmensa de de trabajos para el doblaje, pero o sea, su principal, o sea, por lo que todos conocen al señor Mario Castañeda al maestro Castañeda, es por ser Goku pero fíjate que yo sí lo veo como Bruce Banner y sí lo, sí lo topo o sea, como que sí, sí sí lo noto diferente ha habido otras ocasiones donde de plano, o sea, sí lo escuchas y es un saludo a mi amigo Isaac eh ¿qué peso bueno. Isaac, güey, ¿no te acuerdas de Isaac?
0: Pues sí, vato, pero fue muy raro <risa> es que ahorita... Sí, pero da el saludo bien, vato. Ahorita te damos un espacio, pero... Vato, lo haces muy raro <risa> Qué bregados fue eso.
3: hombre. hambre. Este... Okay, Ahora te decía, o sea, con Mario Castañeda... Cuando hace a Bruce Banner, porque no hace Hulk, creo... Este sí le da como que cierta seriedad al personaje, o sea, no es como tanto, tanto el carisma de Goku no es exactamente lo mismo
0: pues fíjate que ahí sí te voy a corregir, Mario Castañeda sí es Hulk también ¿ah sí? sí, sí es Hulk, hace poquito vi un video de, de Memo Aponte ya ves que hace este detrás de cámaras y la fregada y fue a entrevistar a Mario Castañeda y Mario Castañeda confirmó él sí hace Hulk
3: ¿Y hizo la voz de Hulk ahí o algo? Sí, hace la voz de Hulk. Hulk aplasta. Ah, con ganas. Este, bueno.
0: Esa sí, sí se la reconozco. Esa sí yo tampoco sabía que era él.
3: No, pues no. O sea, igual tiene, tiene este edición y todo para que parezca diferente, ¿verdad? Pero, o sea, sí está... Está muy interesante eso. Pero bueno, o sea... De todos modos, Goku... Mario Castañeda, Mario Castañeda, Goku, es básicamente lo mismo, entonces sí. si fuese como que, eh, yo para mí cambio, o sea, es como cuando habla Bruce Willis también, o sea, es diferente, sí se escucha la voz de Goku, pero es más serio, como que más enojado, como que más centrado en las cosas.
0: Pues sí, supongo que sí, no sé, yo creo que, yo creo que es por lo de Goku que, que pasa eso, a diferencia de con este, ¿cómo se llama este vato?, ¿Pepe Toño? <risa> buen nombre. a diferencia de Pepe Toño Macías, que pues él no está encasillado en un solo personaje, yo creo que por eso sí, sí, sí lo dijeron más.
3: Pues ni tanto, porque como te digo, o sea, Pepe Toño Macías, cuando va a las convenciones, él, todo lo que lo buscan, todo lo que lo llaman es por ser James, entonces este... Más que nada es el personaje clásico de él, como de Mario Castañeda Goku, de Pepe Toño es James. Pero sí tiene razón, o sea, como que ya es, él, él sí sale de su de su globo de ser James para hacer otras cosas. O sea, hace Deadpool, porque James es una persona muy seria, muy concreta, no dice groserías ni nada. Y Deadpool es una persona, bueno, un personaje que dice groserías, que te miente la madre, que te alburea y todo eso. O sea, es como que diferente, de todos modos
0: de Endgame, el que se está haciendo bastante popular ahora, que agarró mucho auge, fue Thanos. Pero más como por los, los memes, ¿no? ¿Sí los has visto? No. ¿No has visto los memes de, a esta hora salen los duendes? A esta hora salen duendes. Ya duérmanse, porque a esta hora sale Ayuwoki.
3: Ah, sí, la Ayuwoki,
0: eso. Sí, mon A esta hora sale la Ayuwoki y pues varias entrevistas que han sacado con él, en donde pues le agarraron un hype tipo este ¿cómo se llamaba este vato? que le, le decían que era como Dios Chuck Norris Chuck Norris, ándale tal cual le han agarrado el mismo hype que con Chuck Norris de que el vato es todo poderoso y que la
3: fregada bueno, es... vete. perdón ¿sí, sí
0: no, nada, y que pues por la voz, por la voz como tiene una voz muy profunda y todo eso agarró mucho hype y ahora se está haciendo muy conocido él creo que ya era conocido no me acuerdo desde cuál pero pues es, es famosillo por haber estado en la Scooby-Doo creo que hace muchas voces en Scooby-Doo
3: te digo, ya lo ya lo había comentado el programa pasado en Scooby-Doo él hace voces genéricas o sea, encuentran a un vato que está grande y fuerte y así ah, vamos a ponerle a Juan Carlos Tinoco creo que se llama Juan Carlos Tinoco, sí, Juan Carlos Tinoco este, y o encuentran un vato gordo y alto también, ah sí, Juan Carlos Tinoco o encuentran un vato así, ah sí, Juan Carlos, y todo, o sea, casi todas las voces extra de personajes así, grandes y prominentes en Scooby-Doo, las hacía él, pero también es famoso porque es la voz de la roca.
0: No, sí, ese es su, creo, ese es su mero fuerte, la voz de la roca es lo mero mero que trae.
3: Así que quien no quiere ser la voz de la roca, hombre, pues es la roca. Este, sí. pero bueno, o sea, yo tengo un, una, una afición por la roca muy grande. ¿A poco
0: sí? ¿Te gusta la roca o estoy
3: eh, Está bien guapo el
0: <ríe> Y también este hace poco, bueno, no hace poco, hace algunos meses ya creo, grabó eh, con el Doctor Goku en esa serie de YouTube que está sacando ah, todos sí. los grabó ahí un pequeño sketch de Thanos empeñando las gemas del infinito.
3: Ah, sí, porque ya no le servían.
0: Sí, estuvo bastante entretenido ese. Sí,
3: este... la verdad que sí.
0: Pero bueno, hablando ya de doblaje en general, a ver, vamos a entrar en materia. Doblaje general. ¿Quién okay. es al que, al, que, al que más admiras tú?
3: Chale. Ahora oh, sí, se sí me lo pusiste difícil. Es que son varios. O sea, yo, yo te puedo decir, o sea, uno de los que más admiro, de los que más respeto es Pepe Toño Macías. O sea, Pepe Toño Macías es... Un super actor de doblaje es como que mi top del doblaje, pero también está el señor Francisco Colmenero, que es de los abuelitos del doblaje, de los papás del doblaje, de los primeros aquí que en México, de los pioneros. Sí, eh, Humberto, Humberto Vélez, él también es un super actor de doblaje, una fregonada. También es de esos que conoces su voz, automáticamente lo escuchas, pero, o sea, de todos modos, es una fregonada ese señor.
0: Sí, fíjate que Humberto Vélez también es de los que, o sea, su voz es muy reconocible, pero sí te hace entrar en personaje el vato.
3: Él mismo lo dice, o sea, bueno, este para los que no sepan, para los que no conozcan, este porque sí, a veces es muy este poco conocido el tema del doblaje. Humberto Vélez se encargó de darle la voz a Homero Simpson desde la temporada 1 hasta la temporada 15 cuando hubo este problema con los actores de doblaje y corrieron a casi todo el, o a todo el elenco de, original de los Simpson este, lo, lo, le dijeron, sabes que ya, ya no te ocupamos, adiós, vamos a buscar gente nueva y entonces ahí se fue Humberto Vélez pero él es la voz original de Homero Simpson y él lo dice, ¿me escuchas todavía?
0: Sí, te escucho, te escucho
3: Ah, perdón y él lo ha dicho, o sea, yo para ser Homero Simpson tengo que bajar mi tono de voz, do, este, arrastrar la lengua cuando estoy hablando y, y sonar un poquito más tonto de lo que puedo sonar normalmente. Sí. O sea, como que si sí hace el cambio así muy radical para poder hacer a, a Homero Simpson. Ahora que también hace a Winnie Pooh y, y es otro rollo completamente diferente hacer a Winnie Pooh a Homero Simpson.
0: Sí, el vato es muy versátil. Ese vato sí, la verdad es que es muy muy canijo a la hora del doblaje
3: estaba pensando en otro ahorita que estaba hablando de Humberto Vélez y se me olvidó, fíjate
0: si <ríe> estabas pensando en otro este sí. de los que más me gustan, o sea de los trabajos que traen este, creo que es este los, bueno, pues todos los, los Marios, ¿no? está Mario Arbizu también
3: pues son, son dioses son... del doblaje
0: sí, los Marios son unos leyendas. Ah.
3: Mario Urbisu, Mario Filio y Mario Castañeda. Los tres Reyes Marios, dicen.
0: Sí, no, los tres son buenísimos. Bueno, no sé, creo que eh, con Mario Urbisu me gustan más los trabajos que trae. No sé por qué. Me gusta mucho esa voz que le da a Skipper. Que muchos tratan de, de hacer el, el, la imitación, pero él le da un toque, no sé, algo tiene.
3: No, pero es que él es, pues él es Skipper. O sea, él tiene ya el tono y todo y lo puede hacer con... ...tanta facilidad y lo hace tan bien, o sea...
0: Sí, pero lo, a lo que yo iba yo con lo de Skipper... ...de que... ...o sea, hay mucha gente que lo imita... ...como así, hay mucha gente que imita a Homero Simpson... ...o así, pero... ...hay, hay voces, como por ejemplo esta de Mario Herbizu... ...que es muy difícil de que si sí te la creas... ...eso me pasa a mí con la de... ...por ejemplo, hay gente que imita a Bob Esponja... ...a Skipper... ...o a... ...a Goku y no te las crees, porque realmente no les no hay nadie que les salga el doblaje, o que pueda imitarlos tan bien porque ellos tienen un toque, algo, algo o sea, tienen una voz muy claro. única
3: bueno, también Mario Filio, o sea, Mario Filio con sus voces del Rey Julian de, hacer una voz de Jaimico es tan difícil que yo no creo que pueda siquiera puedan Jaimico sí
0: Jaimico sí, es muy única el
3: Rey Julian, este, Ralph el Demoledor no me acuerdo quién más hace Mario Filio. Mala, la paja la, la PEI, no. La PEI y la, la puerca. ¿Cómo se llama? Mis, mis Piggy sí, Ah, le de mis el de los PEI también. Y así, cosas, o sea, hace mucho trabajo Mario Filio, la verdad. Sí, no, la
0: neta... Mi bueno, respeto. los tres, o sea, los tres ah, son
3: grandes de doblaje, neta. A mí uno que yo sí. tuve la oportunidad de conocerlo, gracias a ti, todavía te, 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 lo, te lo agradezco sí, infinitamente porque me hablaste el momento en que estaba ahí, este, es, una, es una experiencia de que, <ríe> que les puedo contar, estaba yo en la universidad presentando un examen y salía al, al descanso del examen y me habló. No, no cualquier
0: examen, no cualquier examen estabas presentando, estabas tú presentando tu examen de egreso.
3: De egreso. Me dan el descanso para presentar, el para, o sea como que es el examen de egreso y está súper pesado todo el día. Entonces me dan un descanso de como una hora, una hora y media y me habla Adrián y me dice, oye, vente corriendo a la sala porque fíjate que está esta persona y luego, lo, o sea, no me tardé ni cinco minutos en llegar y ya estaba ahí parado escuchándolo. Alfonso Obregón es un gran actor de balaje también, o sea, él hace muchas voces y él la verdad es que sí, o sea, cambia mucho el tono de voz, cambia mucho la manera de hablar de sus personajes y de todo, o sea, él es demasiado versátil. Él hace la voz de Shrek, él, hace, él hizo la voz de Vox ha hecho la voz de Silvestre, hizo la voz de la princesa grumosa en Hora de Aventura y muchas cosas así. ¿Kakashi-sensei? Kakashi, o sea, no, bueno, me hablando de Kakashi, pero o sea, Kakashi-sensei es como que Alfonso Brabón, o sea, es genial. ¿Quién es el que hace, ¿quién es el que hace la, a la pulga? Ah, es, es Víctor Ugarte, él también es otro. Víctor <risa>
0: Ugarte... Sí, también lo conozco bastante porque a él me gusta su doblaje de, de Evangelion. Tú nos viste no, Evangelion, pero, sí. pero hace a Shinji,
2: Shinji, este,
3: Shinji. Con él tuve la oportunidad de hablar el año pasado en una entrevista de radio que hicimos. Y también es un fregón chingón del doblaje. O sea, hace a Harry Potter, hace a Sasuke Uchiha, hace a La Pulga como tú dices, a Shinji, escucha, yo estaba emocionado escuchándolo hablar en el radio, o sea, como que de repente me perdí, y mi niño interior estaba ahí nada más escuchando cómo hacía voces, hace la voz de este pequeño personaje, ¿cómo se llama? El changuito de Lluvia de hamburguesas. Ah, sí, ya, es... no me
0: acuerdo cómo se llama, pero Bueno, sí. él lo
3: hace y, o sea, ahí mismo, o sea, yo estaba risa y risa, estaba muy feliz y muy contento y él dice, o sea, los niños y todos los adultos les gusta, y, me, y decía mira, o sea, ahí está la loya está muy feliz escuchando, yo estaba así como que, ay, sí, no puedo conmigo mismo, porque, pues, o sea, está muy emocionado, <risa> una entrevista que no, no siempre se puede, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, no, es que, bueno, muchos no saben, pero tú trabajas en, o bueno, estás como hobby en un programa de radio, ¿no? Y has tenido chance de platicar con varias gente que es así de... <susurra> Sí, Tuve también
3: la oportunidad de hablar con Patia Pat, Pat Acevedo, Pat Acevedo, que es la voz de Sailor Moon y es la voz de Lisa Simpson.
0: De Lisa, y de, de Angélica también, Picos, ¿no? De Angélica
3: también, es correcto.
0: Y de esta, en Friends, ¿cómo eh, se de llama? Rachel.
3: Eh, al, de Rachel, sí. Sí, sí, también. No, de de bueno. Rachel. En Friends también sale Mario Castañeda, ¿no? Ah, ¿no? ah, ching. Mario Castañeda. ¿Quién es?
0: No sé, yo no la, yo no la vi ¿Es en, en español. Ross,
3: ¿no? Creo que sí es Mario Castañeda es Ross. No estoy muy seguro de eso. Pero creo que sí. En alguna temporada ah, es Ross este, Mario Castañeda.
0: No sé, nunca me gustó ese doblaje. Creo que es de
3: los que menos me gusta. Y gustó. bueno...
0: Así ah, el doblaje de, de series eh, en español. Siento que no le echan tantas ganas. Por ejemplo, esa, Tuna Houtman, la de La Good de, Theory creo que está decente. Creo que está decente. Pero, ¿cuáles otras hay que no me gustaron así? No me acuerdo. Fíjate.
3: Pero ahí vale. Ahorita hay varias. Es.
0: Ah, la de That 70 Show también tiene un doblaje muy feo en español.
3: Casi no me gusta ver series en español porque me gusta más este agarrar el, el, el idioma en inglés. Creo que lo, de las pocas series que he visto en español porque así la empecé a ver y la seguí Supernatural. Y el doblaje de Supernatural sí me gustó. No recuerdo los actores, pero sí me gustó cómo manejan a los personajes. Ahorita que estás diciendo Mario Castañeda y, y hemos mencionado actores de doblaje, no puedo creerlo y nos, nos lo estamos omitiendo bien, canijo. Este, a la mancuerna de Mario Castañeda, al hombre que le da voz al príncipe de todos los Saiyajins Este, René García Ah,
0: claro, René García, cómo no
3: Él es otro también, otro fregón del doblaje, es increíble, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él así personalmente Yo de que saludarlo o algo, porque en las convenciones tienes la oportunidad, quieres o no vas y lo saludas, aunque sea, hola, ¿cómo estás? Este, hay niños que lloran enfrente de ellos. No soy de ese caso, pero Hello. sí. ¿Te
0: cortaste? Te cortó.
3: Eh, que digo que no he tenido la oportunidad de hablar, pre este, directamente con él. Como hay personas que van a las convenciones, lloran enfrente de los actores porque los quieren conocer. No soy el caso, pero sí los he visto. Este, pero no, no nunca he tenido la oportunidad de hacer, de, de hacer eso con René García. Simplemente he ido a sus conferencias y lo he visto. Y he escuchado sus pláticas y la verdad es que es muy interesante todo lo que dice. No nada más es Vegeta, o sea, hace muchos muchos personajes. Es la voz recurrente, no es la voz oficial, porque lo me lo mencionaron varios actores de doblaje. Los actores no tienen voz oficial porque seríamos como que encasillarlos. Pero es, la, es una voz recurrente de Ben Affleck en muchas películas. Ah, sí, cierto. Que de las en de...
0: Batman, sí.
3: en Batman contra Superman es, es René García la voz de Ben Affleck. Sí. Y, bueno, también es la voz de Stui Griffin en Padre de Familia. Pasa voces en Los Caballeros del Zodíaco también. O sea, él tiene mucha amplitud también en el doblaje, y entonces tiene demasiados años también. O sea, todos los actores de doblaje en su mayoría tienen años y años y años trabajando en esto.
0: Sí, claro. este Pero <risa> bueno, creo que hablando precisamente de René García, de Mario Castañeda, pues, y del doblaje en general, creo que todo esto tuvo su boom en pues Dragon Ball, obviamente, creo que es, de es, lo es lo más importante en el doblaje.
3: Sí, podría decirse que sí. O no, sea, es pues, Dragon... fácil Dragon conocer. Sí, pues es que o sea, todo Dragon Ball es como que verlo, escuchar las voces y todo eso. Pero fíjate, el doblaje en sí, este... antes era como que muy X, y los actores de doblaje he escuchado varios o sea, también que lo han dicho, que el doblaje antes era como que muy tomado así como que a la ligera, o sea, como que nadie te conocía, nadie sabía quién eres, pero conforme fue avanzando el tiempo, como fueron pasando los años, las redes sociales empezaron a crecer, el internet empezó a salir, y entonces ya como que empezaron a ver la, la cara detrás de, los, de las personas de que, que hacen el doblaje, o sea, tú escuchabas la voz pero no conocías quién era, quién estaba hablando. Sí, claro. Y ahora con el internet, tan fácil como meterte en internet y buscar quién es Mario Castañeda... ¿Quién es René García? ¿Quién es Lalo Garza? ¿Quién es Gerardo Rillero? O sea, son cosas que pues vas... este, Y te mencioné casi todo el caso de Dragon Ball, entonces... Este, de, hecho,
2: ¿no?
3: de hecho, todos son de Dragon Ball, o sea, es Mario Castañeda Goku, René García es Vegeta, Lalo Garza es Krillin y Gerardo Rillero es Freezer. Que también él es muy interesante porque él, él lo dijo en, un, en su conferencia, que para hacer a Freezer no, no, no es solo una voz de Freezer. Tuvo que hacer la voz de la fase 1 de Freezer, luego tuvo que hacer la voz de la fase 2, la voz de la fase 3, la voz de la fase 4, y luego darle otra voz a Google en Freezer, y luego aparte darle una voz a, a Frost.
0: Sí, claro, ¿no? Le pone de su cosecha a cada uno.
3: O sea, aunque sea muy parecida la voz, o sea que, sea, que sea el mismo tono, la misma cosa esa, o sea, la misma voz que tiene, el, bueno, no el mismo tono, sino la misma voz, el tono cambia, o sea, como que de repente es más afeminado, como que de repente es más rudo como que de repente es más este este cómo se dice cortés o cosas así o sea como que cambia el tono de voz este la, la, inten la intención que tiene sí claro y bueno o sea creo que si me sigues dando dando cuerdas puedo seguir hablando de actores de doblaje y de actores de doblaje están es que hay muy mucho... sí, sí, demasiado Sí, yo hay digo... mucho de
0: qué hablar, y ahorita nada más hemos estado de puro México, pero hay mucha gente, o sea, antes eh, era mucho también el doblaje de Venezuela, creo también yo recuerdo a este tipo que hacía la voz
3: del Joker, que era Uta,
0: Uta, ah, sí. ¿cómo se llama? De Le León, algo así.
3: Sí, no me acuerdo, no, no me acuerdo el nombre, pero sí, se sí lo ubico, o sea, él, bueno, pero él es señor también, bueno, la voz del Joker es impresionante.
0: Uh -huh. Hablando ah, sí, de las sí, series sí. animadas Era la voz del Joker en las series animadas
3: Sí, claro Si desprestigiar, a Pepe Toño Macías que también lo ha hecho genial O sea, sigo diciendo Pepe Toño, Pepe Toño, Pepe Toño Este, pero <risa> Pero o sea Esa voz del Joker es única
0: Sí, claro Pero bueno, este vamos a dejarle aquí porque si no Nos vamos a alargar mucho con, con esto Vamos a cortarle sí. aquí Regresando de este corte Vamos a hablar sobre noticias que han estado durante la semana algunas que otras y va a estar Mr. A con Mr. House ah, no sé, esa última sección, ¿no? Yo aquí me despido y fue un gusto haber estado con ustedes
2: Con libertad puedes cruzar, hoy el cielo, azul, el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción evite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón
3: Y estamos de vuelta en la bitácora cinéfila y ahorita estoy con Mr. House, ya el eh, Adrián A.S. se despidió porque tenía unos compromisos y no pudimos seguir grabando con él. Pero aquí estamos con Mr. House una vez más, ¿cómo estás casados?
1: Excelentemente bien, mi estimado, eh, mi estimado Mr. A. Alfaro.
3: <ríe> Dime, ¿qué tal te pareció la película de Avengers? Que no me dio la gran cosa porque no la he visto, pero ¿te gustó o no te gustó?
1: Mira, me encantó, sobre todo la parte del final donde llega Batman. Está.
3: <risa> no lo está bueno, entonces sí, los sí, vale la lo pena.
1: Completamente, completamente. Hay dos, tres cosillas de ahí que eh, sí no me causan tantito ruido, pero, pero está bastante bien, bastante recomendable.
3: Bueno, siempre debemos recordar que tú eres el que siempre le ve el lado malo a las cosas. No es entonces, este, entonces tomaré en cuenta eso y diré que ya quiero verla, estoy esperando un fin de semana más y por ahí a verla. Y bueno, este, ya vamos a entrar en la, última, en la recta final del programa del día de hoy, o bueno, el día que lo estén escuchando. Y vamos a hablar un poquito sobre las noticias del cine, sobre las cosas que han estado aconteciendo en estos últimos días. Tú me estabas comentando algo de Keanu Reeves, que es Casados.
1: Así es, al parecer eh, para los que no estén enterados. Eh, la franquicia de Rápidos y Furiosos va a sacar su primer eh, spin-off, eh, spin eh, centrándose en los personajes de Dwayne "La Roja Johnson y Jason Statham. La película mm -hmm. se va a llamar eh, Hop and Hobbs. Eh, nos quieren presentar estos dos personajes, haciendo eh, típica comedia de, de pareja, dispareja. Un...
3: Es el bromance.
1: Sí. sí, 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 un bro. Es el mero. Y aquí al parecer nos indican de que Keanu Reeves tiene un papel, un papel como un villano secundario que no han dado a manejar. Según la noticia, el plan que tiene con el personaje de Keanu es que sea el villano general de esta nueva parte de la saga, el típico Ajá. villano que controla todo desde las sombras. No han revelado el nombre,
3: eh, ni Pero si sí eso... sí es oficial que va a salir. Sí, no parece indicar que sí, eh. Bueno, este, mira, pr primero que nada, este, yo pienso que Rápido y Furioso y todo eso, ya eso no sabe que debe haber muerto hace. ¿Hace cuánto se murió Paul Walker? ¿Como tres años, cuatro años? Más o menos. Este. debe haber muerto con él, o sea, porque ya lo están como que queriendo meter más por por lo que les está generando el, el, la ganancia de, de ese personaje que murió y que todos recuerdan y la fregada. Y ahorita como que se están, ya están buscando sacar otras cosas. En Rápido y Furioso 8, fue, fue la última, me parece?
1: Me parece que sí, es, así es.
3: Eh, este Apareció, o sea, ya, ya empezaban a, a notarse así como que el romance ese que tú dices, que comentamos de, de Dwayne Johnson y Jason statham que es contra que son como que enemigos, pero luego se empiezan a llevar bien los personajes, o sea, Así es, es Hobbes y Shaw, como se llama, o sea, Decker Shaw y Luke Hobbes me parece que es el personaje Hobbs. de la roca, es. este pero bueno este, ya, llama la atención y ya le están metiendo Keanu Reeves, que Keanu Reeves es uno de los pocos actores que creo que no muchos o nadie odia, nadie le cae mal, o sea, porque este, Keanu Reeves, bueno, o sea, es muy versátil y muy buen actor entonces pues está interesante, o sea Saber qué va a hacer en la película.
1: Así es, así es.
3: Y bueno, hablando de villanos, también hay otra noticia de otro que va a ser un villano también, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, pero Rami Malek ya es confirmado también como villano en Bond este, 25, ¿no? Así es. Igual, um, eso se confirmó
1: hace la semana pasada, que revelaron ya no sí. imágenes, pero sí el, el cast completo de la nueva película, que hasta el momento no tiene nombre, lo están presentando como Bond 25, me parece, um, y no hay, uh, no hay ¿Sí? mucho que decir, Es algo que
2: es agroviario,
1: no tenemos nombres, no tenemos intenciones, o si esta vez, ahora sí va a ser la última película de Daniel Craig. Que Eso que que era, la última, es la última y al final termina volviendo.
3: Eso vienen diciendo desde Spectre, ¿no?
1: Sí, uh, yeah. Spectre iba a ser la última.
3: Y, nope. y luego salió... ¿La otra, cómo se llama? ¿La siguiente?
1: Eh, era... No, era la última de haber sido Skyfall.
3: Y con ah, Spectre, sí, Skyfall. Y... Spectre, Spectre es la... la última y luego está esta. Sí. Fíjate que, o sea, a mí me gusta mucho James Bond y de, de mis películas favoritas de James Bond es la de Casino Royale. Tal vez, tal vez me van a decir, una no mancha hay mejores películas, pero ah, a mí me gusta mucho Casino Royale. Sí, está bastante
1: es, buena. Sí, es de mis favoritas. Es el con el que abrieron esta nueva faceta de Bond, este Bond uh, Daniel Craig, oscuro, por así decirlo, más, uh, más eh, dado a los golpes. A los sí que acostumbrado los anteriores como por ejemplo Pierce Brosman que era el seductor él se, se, se definía más como el seductor eh, que como un héroe de acción, más que nada
2: que sí claro.
1: buenas peleas, verdad pero él él sí era más eh, por la chica, así, digamos por así
3: decirlo sí y pues este, el primer James Bond Sean Connery que también era más acá más era más elegante era más fino el hombre bueno, así es. Este, pero bueno, o sea, Daniel Craig también ha hecho un buen James Bond, es, también Exacto. tiene la la, este, la esencia de James Bond. Y bueno, pues ahorita, ¿tú crees, crees que va a ser un buen papel Rami Malek o que lo están regando meterlo como villano?
1: Pues mira, realmente Rami Malek eh, no ha tenido una filmografía tan extensa como para poder estar eh, eh, juzgándolo así de rápido. Eh, yo digo que hay que darle una oportunidad eh, Con este papel ah. Ha demostrado ser buen actor Sí eh, Pero veamos a ver qué tal le va
3: También Vamos tenemos que recordar que salió en Crepúsculo
1: Ay Dios santo
3: ¿En serio? Digo,
1: digo hay que No, no, que Crepúsculo creo que nada más vi las primeras dos Y ahí me quedé bueno.
3: Con... bueno, yo te lo digo con pesar en mí Pero o sea, sí lo hice Yo vi todas las películas de Crepúsculo y Rami Malek sale en la última, me parece, este que es uno de los vampiros este, de, de fuera que llegan a pelear, por así decirlo, porque no pelean, para defender a los Hulen. Ah, ok, ok, ok. Este, entonces, bueno. Pero luego salió en Una Noche en el Museo y, bueno, esa película me gustó bastante.
1: Ah, sí, es cierto, sale en esa, sí.
3: eh, Entonces, bueno, o sea, Rami Malek es como que... Ahorita lo vimos como Freddy Mercury, ahorita lo, ahora lo vamos a ver como... Un villano, me llama la atención porque como Friday Mercury sí me gustó su actuación. O sea, yo, yo sigo diciendo no fue la mejor y no era como que merecía el Oscar, ya lo dijimos aquella vez en el video. Este, pero sí o sea, lo hace decente, es, este, hace bien su trabajo y sabe lo que, lo que está haciendo, entonces pues puede interpretar un buen villano. Y bueno, este, yo quiero que tú nos hables de esta siguiente noticia porque yo no estoy muy enterado, la verdad. Yo siempre, yo siempre he visto las películas y soy fan de, la, de, de las películas y he leído los libros, pero no, yo no sabía que había problemas desde siempre, desde las primeras películas, pero tú me comentas cuando saqué a relucir esa noticia, tú me comentaste que sí, que ya tenía mucho tiempo. Familia Tolkien no está de acuerdo con la, la biopic de, del mismo personaje, de J.R.R. Tolkien. que sí. Tú nos comentas que desde El Señor de los Anillos no están de acuerdo con que hagan las cosas.
1: Así es, eh... Como bien dice el querido Alfaro, la familia del escritor J.R.R. Tolkien, autor del de Señor de los Anillos y el Hobbit, han tenido, no están de acuerdo con que la película biográfica del autor se haga, no están comprometidos, no están interesados, y esto no, como decíamos, no es una sorpresa, porque desde que salió la primera trilogía del Señor de los Anillos, la familia de Tolkien se ha puesto sus moñitos, porque ellos perdieron los derechos eh, cinematográficos, tienen los derechos de los libros, pero para las adaptaciones no tienen nada.
3: Ah, o sea, entonces es, es capricho de ellos porque no están ganando dinero.
1: Eh, en parte, sí, así es. Ah, mía, el, desde una entrevista que se tiene, de las pocas que se tiene con el autor, el, el autor Tolkien siempre estuvo fascinado con la idea de que sus libros fueran llevados al cine, él siempre estaba fascinado, siempre estaba abierto, y después cuando llegó la primera adaptación por parte de Peter Jackson creo que era el nieto o bisnieto de Tolkien entabló demanda quería los derechos quería que se le diera una parte pero pues la perdieron y después con el Hobbit lo volvieron a sacar ya no sé si el mismo nieto porque ya estaba ya estaba viejón cuando salió la primera trilogía no sé si era uh -huh. nieto tataranieto también metieron demanda y no Ahora está saliendo esta película biográfica con el actor y están haciendo su pancho, pero no han metido demanda. Todavía.
2: Todavía. ¿Cómo?
1: Solamente les han comunicado de que no están de acuerdo, de que ellos, como que el estudio que está haciendo la película eh, Fox, me parece, o bueno, la hizo Fox,
3: ahora la va a sacar Disney,
1: eh, no están de acuerdo, no están afiliados con la película, no, están, eh, no tienen su autorización por su parte, de que se haya hecho esta película. O yeah. sea, ellos no
3: están... No,
0: ah,
3: de... Ellos dicen que no, pero, o sea, igual lo van a hacer como lo han hecho en otras ocasiones. Sí. En
1: otras ocasiones, pues, no tenían que hacer. Los derechos de los libros no estaban, no los estaban en, en su poder. Ahí sí no sé cómo, cómo funcionan los acuerdos. Uh, porque... No sé cómo funcionan los libros, después de cierto tiempo los derechos de libros pasan a ser a dominio público. sí Hasta donde yo tengo tenido, por lo menos aquí en México, debe pasar cierto tiempo, creo que son 100 años. 100 años y cualquier ed publicación editorial puede pasar a dominio público.
2: Okay. Um, esto está en México,
1: pero no sé cómo funcionan las cosas en otros países. Igual todavía falta para que se cumplan los 100 años, igual también por eso están haciendo su, su borlote. Eh, sí, claro. en se publicaron los 40, ahí. los 50, si no, si la memoria no me falla Fue después de la Segunda Guerra Mundial, eso lo tengo súper, súper seguro
3: Ahí desde ah, hoy el dato
1: Pero, el, pero sí, no, creo que es por ahí la cosa, por eso no están haciendo tanto, tanto rollo esta vez Y veamos, estaremos muy al pendiente de cómo procede esto y si van a volver a hacer lo mismo, ya que esté próximo el estreno de la serie de Amazon que va a sacar sobre el universo de Tolkien.
3: Bueno, y esa no tiene, no le han metido demanda ni nada, ¿verdad? Todavía
1: no. Como te digo, todavía no.
3: Hasta bueno. el momento como que se está
1: esperando al hype de la serie. Sí, para, el,
3: para el, poder el hacerlo más, más grande. Ajá. Este, el primer libro de Tolkien fue El Hobbit, ¿verdad? Ah, sí, es correcto. Ok, entonces el primer libro de Tolkien, El Hobbit, fue publicado el 21 de septiembre de 1937.
1: ¿Entonces ángel, oh, le falta? Tienen tiempo todavía.
3: Todavía le faltan como diez y tantos años, y ocho años ¿no más o sí. menos. Sí. Bueno, entonces ¿sí? ¿Son, son demandas, son caprichos de la familia de Tolkien, que quiere tener dinero y no le van a dar dinero por estas cosas. Y bueno, o sea, la biopic se ve muy interesante, la verdad. O sea, fuera de los, de los problemas y demandas y todo eso, se ve bastante interesante la, la sí, propuesta la verdad, sí. de Tolkien. Así es, así es. Este... Oye, Casado, yo te quería, te quería hacer una pregunta antes de terminar con esta noticia.
1: Dime.
3: Este, ¿Te acuerdas cuántos Oscars ganó el Hobbit?
1: Maldito seas, <risa> <tu> maldito bastardo. <risa>
3: Este...
2: Pérdete,
1: digo, ya lo había superado y estaba, Este tema estaba muerto entre nosotros
3: Digo, este, nomás es por, como que para recordar Pero bueno, este cambiando de noticia eh, También sale, salieron la, la, la noticia De que los hermanos Rousseau han dicho Que van a dejar el universo Marvel Pero tengo entendido que dijeron que había una posibilidad De que regresaran, ¿no?
1: Así es, eh, ya habían confirmado Los tenueros de que con Endgame Ya se retiraban, por lo menos Parcialmente de de las películas de Marvel. Están Ajá. abiertos a dirigir alguna película de DC, que sería fantástico.
3: Oye, sí, está interesante. Y
1: también, creo que estarían también, están dispuestos también a regresar a Marvel, pero adaptar en una saga en específico, la saga de C Secret Wars, las guerras Ajá. Secretas. Es esta, para los que no estén enterados, ya una adaptación animada como tal en la serie de Spider-Man en los 90 de que Spider-Man y varios superhéroes son arrastrados a una dimensión alterna y son forzados a pelear una guerra contra otro supervillano. Eso para estar a la par eh, de todos dos de eh, entidades. Eh, creo que son eh, también, como ya se habían presentado, dioses, no recuerdo el nombre de los... Eh, eh,
3: ¿Cómo se
2: llama?
1: de Ego? ¿De Ego, el planeta de guardianes de la galaxia?
3: Ah, no me acuerdo cómo se llama. Y los de ahorita. Ah, de los celestiales, sí.
1: Los celestiales, sí. Eh, hay dos celestiales, no recuerdo los nombres, eh, pero Spider-Man y los superhéroes son arrastrados a una dimensión alterna y tienen que pelear eh, con los villanos, que también eh, arrastrados a la fuerza, para ver, mostrarles los dos celestiales quién, qué lado es más fuerte, el, el lado de los buenos o los malos. Sí, Así es que... Los
2: cómics,
1: y porque en los cómics en Secret Wars es donde Spider-Man obtiene por primera vez el simbionte de Venom.
2: Oh, bien. Yeah.
1: Ya sé que hay una película de Venom. Pero, ¿Pero? que esa este, película está separada completamente del universo yeah. de Marvel.
2: Ajá.
1: No creo que se la jueguen con eso. Primero, no sabemos si le van a hacer esa adaptación. Esa es la, esa es la historia que los Rousseau quieren adaptar para
3: volver a Marvel. Sí, están como que viendo si se las aceptan o no, y si no se las aceptan, pues no vuelven. Sí,
1: o les den otra historia más interesante, pero ya sí, ya, quedaría, que... ya veríamos, está en un veremos.
3: Claro. Fíjate sí. que eso que tú comentas de, de Secret Wars, yo no lo he visto o sea, y no recuerdo la serie animada de, de Spider-Man de, de los 90 dices. Sí, así es. Pero este me recuerda mucho porque yo últimamente el año pasado me parece estuve leyendo, bueno no leyendo, estuve viendo Spiderman, creo que es la que hace con Drake Bell como Spiderman.
1: Sí. Sí, la penúltima adaptación, sí.
3: Este y ahí también hacen algo, pero son ahí los abducen estos los hermanos que son en la película Jeff Goldblum y, y Benicio del Toro.
1: Sí, sí, el coleccionista y el eh, Grandmaster.
3: Master. Ah, el Grand Master y el coleccionista. Y hacen lo mismo, o sea, los están enfrentando. O sea, el coleccionista tiene su, su este, colección de superhéroes, como lo dice su nombre, y Grand Master tiene su colección de villanos y los están este, enfrentando entre ellos para que logren salvar la Tierra. No me acuerdo qué fregados es. Y también sí. es así como... Bueno, me llamó la atención porque es parecido a lo que tú estás comentando. Sí, pero, pero sí... Pues,
1: en la de los 90 como que está mejor adaptada, en parte, uh, principalmente porque era el, el crossover de las series de los 90 de Marvel que tenía Estaban los X-Men, la adaptación de los personajes de, los, de la serie de los X-Men, estaban los Cuatro Fantásticos, eh, parte, Iron Man también tuvo su serie en los 90, también estaba ahí. Eh, sí. Y, bueno, y todos los superhéroes eh, que también aparecieron como sus Capítulos especiales con Spider-Man. Salió Captain sí, America, claro. salió Daredevil.
3: Iron Man también salió. Sí, Iron Man también. Está muy interesante también. Fíjate, ahorita te estabas diciendo eh, que el, el simbionte y todo eso. Yo había leído, no sé si sea cierto, que dicen que Spider-Man Far From Home ya es la última película que van a adaptar de Marvel este, estudios para Spider-Man, porque Sony quiere volver a hacer otra vez Spider-Man.
1: Pues se acaba el contrato, el acuerdo que tenían con, para el personaje de Spider-Man se acaba con Far, far From Home. Ahora uh -huh. bien, ya tienen una saga como tal, eh, bien estipulada, bien cementada, con este nuevo Spider-Man. No estoy seguro si el mejor movimiento para Sony es quitar Spider-Man eh, y hacerlo, porque sea, sería otro reboot, otro, otra serie de reboot. Y creo sí, que claro. con Spider-Man ya estamos un poquito cansados, porque es demasiado
3: Ya son bastantes.
1: Pronto. Sí, son bastantitos en tan corto lapso de tiempo. Ha habido tres... Es, bueno, Batman no nos digamos, pero tengamos en consideración de que le estaban súper separadas las, uh, las actuaciones de, de Batman, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y con Batman se trasladaron, por ejemplo... Eh, para los que no estaban en cuenta, las primeras películas de Batman era una sola saga. Empezó con la de Tim Burton, por los 80, sí. luego Batman 2, luego la tercera parte debió haber sido Batman uh, Forever. Sí. Y la cuarta parte fue Batman, Batman y Robin, Robin. Robin. Todos pertenecían a la misma saga. Así que con diferentes... Esto... ¿Mandé?
3: Con diferentes actores, obviamente, ah, pero
1: pero es la misma saga, así que por eso uh -huh. no nos sentíamos tan agobiados con el cambio de, de uh -huh. el alma. Pero ahora eh, si Sony quiere hacer eso, separarse completamente del universo Marvel, tendría que ser a fuerzas un reboot. Y ahí sí es volvernos a contar el inicio, eh, cómo de los Poderes, el Tío Ben, y ya como que estamos un poquito cansados de historias de inicio y y aquí ya tiene un personaje muy cementado. O lo otro es que consigan eh, el acuerdo o un nuevo acuerdo con los personajes. De que, ok, yo te doy per permiso de usar Spider-Man. O que aparezca Spider-Man en las películas de Vengadores, Pero dame chance de, de meter uno o dos de los tuyos en las mías. Para yo yes. hago Spider-Man, pero seguimos de cierta manera conectados.
3: Ah, está muy interesante ah, también. Pues, también un... funcionar así. Incluso puede, puede pedir usar a, a Tom Holland como Spider-Man, o sea, da, da oh. mucha chance de hacer películas con él, pero y tú y tú sigues lo usando, por menos bronca, pero déjame hacer películas de Sony, de Spider-Man con Tom Holland, ya así no, no tiene que hacer el reboot. Pero inclusive en este reboot de, de Spider-Man, Tom Holland, ya no, no ponen a, al tío Ben como tal, ¿o sí?
1: Eh, no lo han... Pues no han explorado esa parte porque también, como te digo, ya estábamos cansados de la misma. Veníamos de otro reboot con Andrew Garfield. Sí. Y como que ya todos se saben la historia, es lo mismo que el chico huérfano, lo adoptan los tíos, matan a uno y el poder. Ya conocemos esa historia, nos lo sacan todo bastante. Esto sería demasiado arreglado para Sony hacer un, un report como tal. Sí, eh, de no hecho sí sabes, es como que el, el, el contrato con Marvel.
3: Este sí de hecho sí. Fíjate, yo este hablando de remakes y todo eso, y nada más para darle un poquito de spice a la noticia, este, yo estaba viendo que, que ya que ya tienen varias varias películas, es como que una, un rumor, ¿no? No es obvio, no es, obviamente no son las películas que ya tienen planeadas, pero sí, o sea, viene Spider Man Far from Home, viene Black Panther 2, este, una película que se llama ¿cómo se llama? Eterno. Aquí lo estoy viendo aquí. Lo... ¿Eh? No, Shang-Chi.
1: Ah, shang -Chi. Ah, sí, Shang-Chi. Ese no conoce. Ese sí está confirmado de que lo están trabajando. Es un superhéroe chino. No tengo la más ah. mínima idea de quién sea. Si estoy Son de esos superhéroes chicos que, como con los Guardianes de la galaxia, nadie los conoce. Andal... Y van a buscar una buena adaptación para que dé el boom,
3: ¿no? Es lo, lo que te decía, es como el guardián de la galaxia. Este Y... Y bueno, también el rumor, yo supongo que lo más así como que más, menos acertado y lo que es más así como que random y tirando al aire que puede o no pasar son los Dark Avengers.
1: Ah, eso es completamente rumor. Completamente. Dicen...
3: Sí, pues tío, o sea, es como que, lo que... de todo, todo lo que viene es como que lo que menos puede pasar. Bueno, también de todo lo que vi ahí en esa imagen, también los Cuatro Fantásticos es así como que no. O sea, es como que un super rumor, o sea... Sí es completamente falso en estos momentos de que sea, un, sea algo oficial pero, y es un super rumor que puede o no pasar que vienen diciendo desde hace mucho tiempo que yo supongo que lo van a mencionar en Spider-Man Far From Home o sea, no, no precisamente si van a salir o no, los cuatro fantásticos o algo así pero yo había leído en, también antes que como en Endgame no hay ningún, este, después de créditos este, en el final de Spider-Man Far From, Far From Home perdón que viene siendo ya el, el final oficial de la fase, ¿qué? ¿Tres o 4 ¿Tres? De Marvel de, de Marvel Cinematic Universe. este Ahí es donde van a decir qué es lo que para para la fase 4 Y ya cómo viene esa estructura y todo eso. Así Es, Así es. es lo que dicen, ¿no? es lo que rumorea.
1: Sí, porque mira, los cuatro fantásticos tienen más probabilidades de ser de incluirse primero al universo, porque con X-Men apenas con Dark Phoenix van a terminar de su saga, como tal. Sí. Eh, ponle que pueden aprovechar eh, eh, The New Mutants, eh, los mutantes que ya ahora sí, según esto, ya la fecha definitiva es eh, febrero del año, del año que viene, o noviembre ah. final de este año. Y supuestamente sí van a ser, eh, ya están programadas las escenas, eh, los reshoots. Eh, bueno, los reshoots de New Mutants puede ser eh, clave para que sean la introducción de los mutantes, como tal al universo ah. de Marvel, podría ser. Podría ser un movimiento inteligente y poniendo eh, nuevos mutantes, eh, nuevas caras, podría ser la, la opción. Pero los Cuatro Fantásticos como tal eh, creo que tienen más probabilidades de que aparezcan primero en el universo.
3: Eh, sí, porque no tienen ya nada. O sea, ahorita intentaron hacer algo con los Cuatro Fantásticos que fue una basura de... De, lo, de los últimos con este Michael B. Jordan y el gato que sale en Ray Player One, sí. pero, pero o sea, no no funcionó. Eso de plano fue una basura de película y entonces como que pueden ahí buscar una nueva fórmula para hacer los Cuatro Fantásticos que funcionen bien y verlos chidos. Así es, así es. Así es. Oh, y bueno, este, tenemos una última noticia. Esta sí... Uh...
1: Está complicada, no puedo dar mucha opinión, porque la neta es de la crítica, de cómo le están yendo ahorita las críticas en eh, esta película de Mexicana, que yo tengo, la verdad, yo tengo muchas ganas de verla, eh, pero me dicen que no vale la pena, eh, esta película del Complot Mongol.
3: Ah, sí. Bueno, de este habíamos decidido este, nada más como que mencionarlo, como que tiene nada más la crítica, porque tanto tú como yo estamos como que interesados en ver esa película, pero pues, o sea, habría que, que darle la oportunidad. O sea, a lo mejor como pasa como con muchas películas que han dicho, oye, está muy mala la película, pero en realidad la vas a ver y a ti te gusta.
1: Sí, sería ver esto, porque no está pagando taquilla, es, un, es, un, es algo fresco. Digamos, me llamo la atención, es algo fresco en el cine mexicano actual. Es una ¿Sí? película de humor negro, al parecer con este ambiente de detective cincuentón que solo hemos visto en el cine de Hollywood, de los 50s. este detective es de Ajá. los 50 de tipo Roger Rabbit eh, y típico clásico de detective americano aquí en México, y es algo interesante que no se había visto pues, hasta donde yo tengo entendido desde
3: siempre, la verdad sí, no, es, es, algo, es, es algo como que relativamente nuevo me estoy algo con cosas mexicanas pero de todos modos, relativamente nuevo con el, la idea que traen de detectivesco y todo eso.
1: Sí, no me voy a ser claro. Algo que no me late esta película es que hayan seleccionado a Bárbara Mori para hacer una chinita. Me saca de onda. Bueno, completamente.
3: <risa> pero, sí, pero, bueno, es.
1: Espero que sea mi único
0: pero.
3: Espero. Yo, a mí, la verdad, lo que me interesa mucho y pasa a no así como que muy, no sé. Pero me llama mucha atención ver a la actora Chabelo fuera de su personaje de Chabelo.
1: Sí, es interesante
3: este, Pero bueno, o sea, no podemos dar mucha opinión sobre esa película porque no la hemos visto. En cuanto la veamos, casados o yo, vamos a hablar sobre esa película. Espérenlo. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast, de este programa del día de hoy, del día que lo están escuchando. ¿Algo quieres decir antes de despedirnos, casados?
1: No, nada, nada, nada. Eh, solo que recuerden que al final de Endgame llega Iron Man, cae su una armadura. ¡Eh! <risa> no, no, no Oscar!
2: <risa>
3: uh. Este, bueno entonces nada más recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Estudio Super 8 y en Instagram como, en Instagram como estudio super 8 y bueno si les gustó denle like a este podcast compártanlo con sus amigos y recuerden que pueden comentar lo que quieran escuchar en próximas emisiones, podemos podemos estar hablando sobre lo que ustedes nos comenten gracias por escucharnos y nos vemos con ustedes la próxima semana, que tengan una muy bonita semana que, que todo les salga muy bien